0: Sejam bem-vindos ao Fica Só Entre Nós, o podcast da Top View sobre as facetas de ser mulher no século 21.
1: Olá, pessoal. Estamos aqui começando o nosso 11 episódio desse nosso podcast, que a gente adora, o Fica Só Entre Nós, onde nós estamos entrevistando nessa primeira temporada mulheres incríveis com as suas histórias mais incríveis ainda. Hoje, no nosso décimo e prime primeiro episódio, eu vou frisar isso, porque o décimo segundo vai ser o último dessa temporada, mas a gente logo volta, vocês logo vão estar sabendo das novidades. É, a gente vai receber uma amiga querida, em primeiro lugar, eu queria agradecê-la, porque essa minha amiga, ela ia ser convidada para o início da segunda temporada. Ela não sabia, era uma surpresa para ela. A nossa convidada de hoje teve um imprevisto familiar. E eu liguei ontem para essa minha convidada. Como amigo não tem defeito, né? tem um amigo nosso, Chico Uruban, que diz assim, amigo não tem defeito. Então, eu achei que eu tinha essa liberdade de ligar e dizer, Flávia, vem hoje conversar comigo. E ela falou, vou. Eu estou recebendo aqui ela que é agente de viagem e ela tem esta agência já há mais de 30 anos. Então, vejam só a expertise dessa mulher nesse ramo. E o cargo dela é definido como Travel Designer. Ela vai explicar o que é Travel Designer para gente, tá? Ela é diretora da sua agência, que é a AG1 que leva você para os melhores lugares desse mundo e ela vai contar para a gente como tudo isso acontece. Flávia Duque, seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado estar comigo aqui nesse convite de última hora, que você sabe que você mora no meu coração e só por isso que eu sabia, tinha certeza que eu poderia contar com você, porque eu acho que a recíproca é verdadeira.
2: Muito obrigada, Ana, pelo convite. Eu fiquei muito honrada, muito feliz. Você sabe que você é uma amiga muito especial. A gente é, tem uma ligação realmente, eu acho que até transcendental, porque a gente faz um trabalho juntas muito maravilhoso, muito bacana. Eu acho que é, é o que faz diferença na minha vida. E você sabe que se você me chamasse hoje... A meia hora atrás eu viria de qualquer jeito, é um enorme prazer é, o teu trabalho está sendo é, maravilhoso, os seus pods eu tenho escutado, estão sendo assim, incríveis de, de interesses diversos, eu acho que é engrandecedor para todo mundo que escuta.
1: Obrigada, querida, obrigada mesmo por poder contar com você e eu tenho certeza que essa nossa, essa, a nossa conversa, esse nosso bate-papo aqui vai ser muito gostoso, quem, quem escutar não vai, quem, as pessoas não podem deixar de escutar, já vou falando desde já. <risos> Flavinha, vamos começar aqui o nosso bate-papo. É, me conta como é que a viagem chegou na tua vida?
2: Então assim, é, você sabe que eu não sou de Curitiba, né eu sou de Londrina e morei muitos anos em Brasília. E Brasília é uma cidade, assim, totalmente cosmopolita, com gente de todos os lugares, de todas as culturas. E eu sempre me interessei muito, porque eu tenho uma, uma pai e mãe historiadores, né? E cultura sempre foi uma, um, um tema muito importante na nossa vida, né? E juntando uma cidade cosmopolita com gente de todos os lugares, eu acho que juntou o útil e agradável. E os meus pais sempre nos incentivaram muito a viajar, sempre nos levaram muito a viajar. e Eu sempre tive, como boa sagitariana, muita curiosidade do, do novo, do inesperado, de, de, da, da coisa engraçada, do diferente, enfim. E eu comecei a viajar muito cedo. Né? E quando eu vim para Curitiba, eu vim para fazer faculdade, fiz economia, o que não combina realmente comigo. Você que me conhece sabe que eu não tenho absolutamente nada de economista. Não. E tive um insight de começar a trabalhar numa agência de viagens e comecei. E quando eu me formei, o meu pai falou, olha, por que, que a gente não começa a tentar? E eu fundei a agência em, há 30 anos atrás, né? E comecei assim, pequenininha, formiguinha, mas sempre muito determinada, não imaginei chegar onde eu cheguei, é, para mim foi uma surpresa, mas também um trabalho muito árduo, né, porque eu renunciei a muita coisa para conquistar tudo que eu conquistei. Então, na verdade, a viagem, ela tá presente na minha vida, eu acho que desde que eu nasci.
1: Uhum. E assim, Flávia, é, o teu trabalho, assim mais ou menos como o meu, quem olha o Instagram da gente, acha que é tudo glamour, né? Nossa, mas isso é... Mas que maravilha, ela é dona de agência de turismo, ela tá em todos os lugares, nos melhores hotéis o tempo todo. É, e as pessoas não veem o quão trabalhoso isso, às vezes... O quão cansativo é uma viagem para você ir conhecer seis, sete hotéis, porque você está a trabalho, você está avaliando aquele hotel, né? Quantas vezes eu já conversei com você em trânsito, aqui ou lá, e você, eu te dizendo, Flávia, que lugar lindo, lindo, Ana, mas eu tô cansada... Né? eu estou com vontade já de ir para casa, mas eu ainda tenho isso, tenho aquilo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, porque a tua curadoria ela é uma curadoria muito é, fina. Você trata com muito carinho tanto cada um dos seus clientes como a forma como você vai apresentar os destinos para eles. E eu queria que você falasse um pouquinho para que as pessoas pudessem entender que nem tudo é glamour, né? A gente rala quando a gente trabalha.
2: Eu acho assim, é, eu sempre digo, a gente vende um pedaço de papel. Hoje em dia, a gente vende uma conversa de WhatsApp. E é muito dinheiro para uma conversa de WhatsApp. Então, o que, que é fundamental para um, um agente de viagem ter? Informação. Essa informação, aonde você pega? Em feiras internacionais, conhecendo os lugares, é, tendo situações que você aprende, conversando, fazendo esse networking com os hoteleiros, com as companhias aéreas. Então, assim, quanto mais a gente viaja, a gente não viaja com o olho de lazer, a gente viaja com o olho de ter essa curadoria para apresentar. Então, você mesmo falou, né, que muitas vezes é, olham no meu Instagram, meu Deus, ela está nas Maldivas. Ela está realmente nas Maldivas, em hotéis altamente luxuosos. Mas eu vou para três, quatro hotéis cada viagem, né? Então, eu vou de um para o outro, de outro para o um, do um para o outro, do outro para o um, fico três, quatro noites em cada um, né? Claro, tem a parte do lazer, tem a parte do espaço. Tudo isso para mim conhecer, para fazer essa curadoria, mas é muito cansativo do que realmente eu ir de férias e ficar uma semana, dez dias num hotel. E tem uma coisa também que, que as pessoas não, não, não imaginam que, para chegar lá, né? Em qualquer Sim. lugar, você tem aeroporto, você tem voos longos, você tem conexões, às vezes você demora 24 horas para chegar. E assim, eu não posso esquecer que eu também tenho uma vida aqui. E muitas vezes, é, até antes da pandemia, eu chegava num dia, trocava a mala e ia para um outro destino. Então, assim, altamente cansativo, deixando toda a minha vida. Então, realmente, é, é uma vida muito glamurosa, mas é uma vida também de muita renúncia. Né? Renúncia por quê? Para fazer o que de melhor eu consigo fazer. Né? Não, não, não acho que ainda tenho que melhorar muito, mas eu, eu tento fazer o que de melhor eu posso entregar para a coisa mais
1: importante da minha vida, que são os meus clientes. Exatamente. Então, isso é muito importante, né as pessoas saberem o quão existe de dedicação, de renúncia, como você falou, por trás é, disso. Porque hoje as coisas estão muito resumidas a uma fotografia. As pessoas olham é, as nossas redes sociais, nossa, é, mas está com essa roupa, nossa, mas está lá, nossa, mas está nesse almoço, nossa, mas está nessa viagem. E essa palavra que você falou, renúncia, eu acho que resume muita coisa. O quanto a gente renuncia o tempo de estar com a família, de estar com os amigos, para estar presente nos lugares que são importantes para entregar para os nossos clientes. É Isso eu acho o mais importante de tudo isso e que as pessoas às vezes não enxergam dessa forma. Então sempre que eu tenho oportunidade de, de dizer, eu falo mesmo, né? olha pessoal, não é bem assim. Não é só vocês olharem, vocês acham que a pessoa levanta da cama pronta, arrumada. Ela não gosta também de, de fazer... Ela não tem que fazer uma academia, aliás, para a sua saúde. Ela não tem que ir ao médico. Ela não tem que é, pagar uma conta no banco. Ela... A vida é normal. Só que é uma vida mais exposta. Com certeza, mas é uma vida de renúncia. Eu acho que você tem toda a razão quando você resumiu assim. Então, eu queria que você explicasse agora para a gente é, esse termo, que para algumas pessoas pode, a, pode parecer um termo mais recente, de travel design. É, o que significa o travel design? Na verdade,
2: o travel designer, ele é um pouco diferente de um agente de viagem. Porque um agente de viagem, ele, ele faz o, 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 a venda, ele busca para você os melhores voos, as melhores tarifas, ele vai buscar alguns hotéis. Mas o travel designer, ele tem a expertise de fazer essa curadoria. Né? Então, assim, por exemplo... Como que eu trabalho? Eu não vendo nada pronto. Eu não vendo um roteiro pronto. Eu desenho o roteiro. Então, por exemplo, o cliente chega para mim e diz assim, eu quero fazer uma viagem para a Ásia, que realmente é a minha especialidade, é o que eu gosto de desenhar e o que eu amo fazer. É, é Ásia, para mim, é, é absolutamente assim, o lugar mais interessante do mundo. Então, ele diz, eu tenho, sei lá, 20 dias e eu gostaria de conhecer o Vietnã, o Camboja e a Tailândia. E eu faço uma pequena entrevista para ver o perfil daquele cliente, né? Qual o tipo de expectativa que ele tem? É, que tipo de turismo ele gosta de fazer? Ele gosta de uma coisa mais aventureira? Ele gosta de uma coisa mais luxuosa? Ele gosta de praia? Ele gosta de selva? Ele gosta de cultura? Ele gosta de museu? Depois que eu faço essa entrevista, eu vou em cima de desenhar exatamente aquilo, aquele produto para aquele cliente. Então, o travel designer nunca vai te apresentar uma viagem igual a outra. Então, para a Ana é um, é um, é um, é um desenho, para o João é outro desenho, para o Pedro é um outro desenho. Por quê? Porque ele é feito tailor-made, ele é feito especialmente para você. Dentro dessa curadoria que a gente procura... é, é ter a maior expertise possível, por isso que se viaja tanto, por isso que se faz tanta feira, por isso que se conhece essa rede de networking, de hotelaria, de navios, de DMCs que são os operadores locais que fazem os serviços né? de, de city tour, de transfer, de... isso é muito importante porque você consegue fazer o mix and match certinho para aquele desenho que você está fazendo. Então, na verdade, o Travel Designer, resumindo, ele é um desenhador específico de roteiros.
1: Muito legal. Essa, fica essa dica para quem está nos ouvindo, né? Porque, às vezes, uma outra pessoa que esteja nos ouvindo não sabe que existe esse serviço específico. É, eu tenho uma, uma situação que eu vivi, eu estava grávida do Luiz é, há vinte e poucos anos atrás isso que eu nunca vou me esquecer é, essa coisa que você falou que o agente de turismo ele vende o que ali você solicita ah, eu quero ir para tal lugar quero ficar num hotel assim dentro do teu orçamento dentro dos teus pedidos ele vai mas a pessoa que não tem conhecimento né? Nós, nós tivemos uma experiência que chegou a ser engraçada chegou a ser engraçada não, seria engraçada se não fosse trágica porque eu grávida e grávida tudo a gente sente mais, né? de sete meses ainda chegamos em Miami aconteceu assim, é, logo que nós fomos viajar, a gente tinha tudo planejado o dólar deu um salto na época, assim, como se o dólar tivesse Dois e tivesse ido para quatro. Foi um, um pacote, alguma coisa do governo naquela época. E nós não estávamos preparados para aquilo na época. E íamos eu, meu marido, meu irmão e minha cunhada. Então o Ricardo ligou para a agência e falou: olha, tudo bem o hotel que a gente vai ficar em Orlando, mas eu estou achando muito caro esse hotel que a gente vai ficar agora, esse hotel que a gente vai ficar em Miami. Ficou. Muito caro, será que vocês não podiam colocar a gente num outro hotel que atenda, barará, barará, mas nós, nós queríamos alguma coisa mais razoável? Ok, ah, então vai ser esse hotel. Flávia, nós chegamos no hotel, eu nunca vou esquecer o nome desse hotel. Primeiro que era é, Miami Beach, já não gosto de me hospedar em Miami Beach. É, nada contra quem gosta, né? Mas eu prefiro é, ou, outros pontos. É, eu nunca vou esquecer o nome. Chamava Tudor, o hotel. Nós entramos no hotel. Quando a gente entrou... Por Deus do céu, parecia que a gente estava entrando numa boate, sim? Ele era todo escuro e todo vermelho. O era vermelho, as paredes eram vermelhas... A hora que a gente abriu a porta do quarto, a cama tava aqui, ao lado da cama, bem aqui tinha um fogão velho, tipo assim, aqueles kits de fogão, geladeirinha, não sei o quê. E eu comecei a chorar, mas eu comecei a chorar. E daí a gente saiu correndo daquele lugar, correndo, né? A gente não quis mais nem saber de nada. Saímos por Miami procurando um hotel pra gente se hospedar. Né? naquela situação eu grávida o Clinton chegando na cidade o Clinton era o presidente, eu me, eu me lembro de tudo, então, aquela loucura de gente, de polícia ou seja, foi um estresse absurdo então o quanto é importante a pessoa conhecer aquilo que ela tá te vendendo? Como é que aquela pessoa foi vender por uma família? Pra uma mulher grávida? Um hotel que sabe Deus? não Da onde surgiu aquilo? Era um cabaré virou um hotel. De repente, eu acho. Não pode ter sido isso.
2: Essa é a importância, né? De conhecer e você e você fazer o mix and match. Assim, é uma família, ela tá grávida, ela ela possivelmente vai fazer compras. Então Sim. vamos colocar em algum Alguma coisa que seja pé. Pe... É, é essa a questão. Agora, e se você não conhece, como que você faz? Como é que você se vira? Né? Eu não Aquela pessoa nem... que não
1: é descolada de, de pegar o carro, não. A gente é, domina a língua, graças a Deus. Então vamos atrás, né? Atrás do plano B. E se não fosse? Porque muitas pessoas
2: e eu, eu não estou dizendo nem Ana de conhecer pessoalmente não eu estou dizendo de pesquisa
1: pesquisa porque né?
2: estuda você não conhece é você não precisa conhecer Manila nas Filipinas para pesquisar para estudar é isso que eu acho uhum. agora você precisa ter a rede de conexões com os hoteleiros com os DMCs isso é importante né Eu não conheço o mundo todo ainda, mas <risos> espero conhecê-lo, espero conhecê-lo, mas é, eu acho importante você também ter esse lado estudioso, sabe? De, de você estudar para você poder fazer esse, esse, essa junção com o
1: teu cliente. Com certeza, absoluta. Você é daquelas que tem o Mapa Mundi vai um dos alfinetinhos, assim, nos lugares? Que você não, fez. eu
2: não tenho. Não tenho aplicativo também. Eu sei o número, porque um dia eu contei o número de países. Uhum. Mas não não tenho, não, te, não tenho.
1: Pode, pode ser eu uma ideia. Eu queria isso, sabia? Eu tenho uma amiga que tem, eu acho o máximo na casa dela. Ela comprou uma de lindo na Europa, mandou colocar numa moldura muito legal. Isso é muito bacana. E, e cada país, assim, ela alfineta. Eu olho aquilo e falo, vou ter isso na minha casa também. Só de raiva. <risos> <risos> Também quero. Eu, eu baixei um
2: aplicativo que a filha de uma amiga minha perguntou um dia: Quantos países você conhece? Eu falei, sabe que eu não sei? E aí eu fui para um aplicativo e fui clicando, fui clicando, fui clicando. Então eu só sei por causa disso. Porque, uhum. na verdade, assim, o, o, o que me interessa são as experiências, uhum. sabe? Aonde eu tô, agora, claro, que eu tenho, eu, eu sempre vivo de targets, assim, né? Então eu tenho países, por exemplo. Agora eu tenho dois targets, uhum. né? Eu antes dos meus 50 anos eu tinha um target e eu, eu, é, Deus é tão maravilhoso comigo que eu, eu só posso agradecer todos os dias de joelho, porque no dia era um target de muitos anos assim, era uma é uma viagem muito cara e eu fui convidada para fazer essa viagem e no dia dos meus 50 anos é, eu subi pra fazer a Montanha dos Gorilas em Ruanda. Então, eu subi...
1: Ah, que legal. Eu Isso. subi, Ana, chorando
2: de emoção. Olha, eu tô falando pra você, tá me arrepiando. Porque, assim, eu, eu acordei às quatro da manhã e, eu fui e a gente fez um trekking. É, na Montanha dos Gorilas, em Ruanda, que era um país que, em razão do, do genocídio, né? Uhum. É, era um país que me interessava muito e eu sei que ali existem a maior população de gorilas, que, pra quem não sabe, estão quase em extinção, Sim. né? E a gente fez um trekking de uma hora e meia e eu fui chorando de emoção, quase que uma hora e meia, e a hora que eu vi o Silverback, que é o, o chefe, né? Da... Porque é o seguinte, ele aparece primeiro, o chefe. Era uma família de 35 membros. Olha que Com churra. alguns bebezinhos, então tinham mães e tal. E o Silverback, ele, ele vem a hora que você chega com os uhum. Hunters. Ele olha e ele vai te permitir ou não fazer a visita.
1: Sério? Sério.
2: Ana, ó, eu, tô, eu tô arrepiada de te contar essa história. E a gente chegou lá em cima... E o, 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 um, do, um dos, dos rangers que estava, como era meu aniversário, ele estava do meu lado porque ele queria tirar várias fotos. Uhum. Aí ele dizia assim, é, ele está ele em, 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 em quatro patas. Se ele sentar, ele está permitindo que a gente, gente vá explorar os lugares uhum. e vão aparecer os gorilas de todos os lugares. Eles ficam escondidos. E só o Silverback. E ele é giga Bom, a mão do Silverback, amor, você não está entendendo. É gigantesca e ele tava em quatro patas ali olhando e eu chorando e o Ranger falava assim para mim chora mais baixo é ele me né? observando e ia dizer bom então tá bom tá tudo certo e ele ficou ali uns dois minutos olhando Aí ele sentou. A hora que ele sentou, aí veio. E, e vieram adolescentes e eles saíam correndo. Ah, derrubou uma das meninas. Eles saem correndo. Deus. E aí era bebê, e era mãe. Aí daqui a pouco você vai andando, a gente ficou uma hora lá em cima. E aí eu vi uma cena que me, me, assim, me emocionou muito, porque era uma mãe bem com a coisa de mãe, né? Ela comendo e vem um bebê uhum. correndo, correndo, e, e puxa o braço dela, assim. Aí ela, tipo, pega o bambu que ela tava, coloca do lado, se afasta uhum. e abre o braço pra ele vir mamar.
1: Oh, meu Deus
2: do Então, céu. olha, é, é, eu vou te dizer, eu acho que foi uma das maiores emoções que eu, que eu senti na minha vida. Então, é o que eu tô te falando. Eu tenho targets de coisas que eu acho que são interessantes. E essa viagem, olha como, como as coisas são. Na pandemia... Eu recebi uma solicitação outubro de 2020, em plena pandemia. Poucos países abertos. E era uma lua de mel, de uma menina muito especial e uma menina que é aventureira. E eu falei, você vai para Ruanda, vai fazer Ruanda e Tanzânia. E eu vendi essa viagem e ela fala dessa lua de mel até hoje. Então, para você ver como é importante você ir, você muito. ter a experiência, você conhecer. né?
1: Muito, muito. Nossa, mas eu fiquei impressionada agora com a, a história dos gorilas. Eu acho que deve ser uma emoção mesmo ímpar, assim. Né? Aquele gorila te olhando. Será que ele vai me aprovar? É, é, é essa, essa tensão
2: da, da aprovação do... É, aí eu perguntava para o Ranger, né? mas e se ele não deixar? Aí ele falou, a gente volta Não e vai como. procurar outra família. A gente, Porque pro, são famílias, né? Vai são, pro hotel. São, são 20 famílias ao todo. Uhum. É família que nem a gente, gente. É assim, tem pai, tem mãe, tem um tio. Não, eles É são é família. muito estruturados. 99% dos gêneros são do que iguais. Gente... 99% dos gêneros iguais. Você olha no olho, gente, parece gente. E, e são 16 famílias em Ruanda, porque eles ficam migrando, né? Entre uhum. Ruanda, enfim. Os três países ali da, da cordilheira. E são 12 famílias visitáveis. E a gente pegou a maior delas. Eram 35 membros. Os bebês, você oh, não tem da vontade de carregar. Deus. Coisa mais bonitinha. E chega
1: pé, mais ou menos perto? Muito perto. Assim?
2: Muito perto, perto.
1: Porque como você
2: tem a anuência do silverback, uhum.
1: você chega
2: colado. Você cola nele. Quem tem coragem, obviamente, que é o meu caso. E, é, isso que eu ia falar. Você é sentou
1: no colo dele
2: não, não, mas eu cheguei bem perto. Eu cheguei bem perto, eu queria tocar, sabe? Mas aí eu fiquei. Uhum. Eu falei, vai que eu tô uma patada dessa, <risos> desse
1: tamanho de mão. Acho que não vai rolar, né? Que lindo, eu quero ver essas fotos, eu quero que você me
2: mostre. Com certeza.
1: Hum, mas com certeza mesmo. Aqui tem uma pergunta que eu acho bem interessante te fazer também. Teve alguma experiência ruim em viagem? Por isso você já fez tantas. Aconteceu alguma coisa? Tipo essa que eu contei aqui, que não é nada, né? Mas foi muito ruim.
2: <risos> Olha, eu vou te dizer uma coisa. Várias. Mas eu, como boa sagitariana, e graças a Deus tenho amigas que são maravilhosas e as minhas parceiras de viagem, todas as experiências ruins a gente tira com muito bom humor, Isso que é importante. sabe? Então, é, teve uma experiência que foi, assim, sensacional, que fomos cinco amigas para Jordânia e para Israel, e aí a gente ama spa, a gente ama essas coisas, né? Enfim, aí a gente ia ter em Petra um, um, um tempo, um tempo X lá, aí eu perguntei para o guia, né? O nosso hotel não tinha spa. Aí eu perguntei porque eu falei assim, tem algum spa, assim, que a gente consiga fazer uma massagem e tal? Aí ele, ai, tem um ótimo. Eu falei, então, marca pra gente. Tá tudo certo, né? Vai marcar o spa pra gente. Bom, aí eu tava no quarto com uma e tinham duas outras no quarto. A que tava comigo no quarto falou assim... A gente vai de, de, de maiô, né? Eu falei, olha, eu vou de maiô porque sabe Deus, uhum. né? Então, eu e ela fomos a outra. foi imagina! Spa! Vai ter tudo descartável. Foram de roupa íntima, tá? Ah. Tá bom. Aí, o Guia falou assim, não, eles vão pegar vocês aqui no hotel. O carro do spa. Bom, Ana, a gente desceu da, da, na portaria. Era um Honda Civic, 1960. <risos> Com o painel, o painel tinha um, um, um carpê verde. O cidadão, o cidadão que veio buscar, ele portava uma tank. As camisetas tank short e o um chinelo havaiana. E ele mascava um palito. Aí ali a gente já começou a rir, porque é isso que Meu eu tô te falando. Tudo céu. na vida é como você enxerga. Como você
1: enxerga, claro. Não,
2: aí eu já comecei a rir. Aí as outras, as outras duas começaram a rir e uma é super medrosa, uma delas que eu amo de baixo morre de medo de tudo, tudo, ela tem medo, tudo, ela tem pavor, ela, enfim, eu falei, Carolina, fique quieta e vamos, <risos> agora, e vamos embora, bom, ela foi saindo de Petra, foi saindo de Petra, foi entrando no centro da cidade de Petra mesmo, que Sim. ninguém visita, tá? uhum. e aí ele subiu Bom, aí imagina, né, o cara com quatro mulheres num país muçulmano. Sim. Não, o sucesso bisbuzinavam. E aquela, ah. não, olha, e a gente ria. Imagina. Bom, subiu uma rua antipó e parou, Ana, ah. num buraco que era assim, tinha uma descida, era um, um era uma entradinha daquelas que você desce, tá? Mas era Rua Antipó, tá? Na frente tinha uma loja com uma televisão velha, uma geladeira velha. E aquilo eu já chorava de rir. A Carol falava assim, eu não vou entrar aí. Eu falei, você vai Ai. entrar. Vai. Bom, descemos a escadeca com aquelas plantas artificial, com aquelas, Nossa, com aquelas estátuas de Vênus de Milo. Não, aquilo a gente chorava de rir. Bom, chegamos no vestiário. Eu e a outra. Com devidamente paramentadas aqui, de maiô, certo? E, e as outras duas. <risos> aí ela disse assim: "Como é que eu vou fazer?" Aí dizia, "Ah, minha filha". Aí o um cidadão acho que entendeu, aí ele abriu uma cortininha assim que tinha vários maiôs e biquínis e disse: assim, "Pode -se ser, filha". <risos> Ai meu Deus.
1: Deus, Deus <risos>
2: Olha, eu Deus. sei que foi das coisas mais engraçadas e vou te dizer. Fizemos a tal da sauna com os azulejos tudo quebrados, uhum. chorando de rir, porque aí a gente chora de rir. Sim, né? A
1: Fazer massagem
2: da mulher, ela fez um banho turco maravilhosa. Maravilhosa. Ai, eu e banho turco. eu vou te dizer: toda vez que a gente fala dessa viagem, os hotéis eram maravilhosos, Sim. tá? A, a gente ficou no, no meio do deserto, num daquelas, daqueles iglus marcianos uhum. e tal. Pergunta qual a primeira coisa que a gente lembra do Salomé, que era o nome do spa. Então, assim, eu acho que tudo na vida é como você encara, é como você ah, vê. Com
1: certeza.
2: Né? Então, assim, coisas absurdas já aconteceram de monte, mas, assim, eu, eu procuro trazer sempre essa, essa leveza e essa, essa coisa, porque, veja, ninguém tem bola de cristal para saber né, se vai dar certo, se não vai, se é bom, se não é. Enfim, né? eu digo essas experiências. Então, eu
1: acho que é muito da forma que você encara, né? Com certeza, com certeza. Eu tenho um, uma situação bem específica, que como eu tenho dois filhos homens, né? Com o Ricardo, então, eu, eu viajo uma mulher e três homens. Então, a gente tem que estar num lugar sempre que seja muito confortável, não precisa ser o melhor hotel da cidade, nada disso, mas a gente tem que estar bem acomodados, porque dividir, porque o que eu que, vou, vou te contar uma coisa que aconteceu comigo também nos Lençóis Maranhenses, o Ricardo resolveu, os meninos estavam aqui, quando eles estão aqui o Ricardo sempre gosta de levar para um lugar no Brasil diferente que eles não conheçam, eu acho isso super importante. Ah, então vamos para os Lençóis Maranhenses. Mas não vamos ficar em Otim, vamos ficar na cidadezinha ali do lado. Agora não me lembro o nome. Pequenininha. Outra. A Teens. É a, em Otim, olha eu. A, tem a Teens, e do lado tem outras, né? Tem, Duas são outras. várias, é, são várias. Uma uhum. pequenininha ali. Ele falou, oh, eu vi uma pousada. Ele, ele gosta né, de pesquisar de italianos. Então eu acho que deve ser bacana. E eram uns quatro dias, eu falei, ah, eu tava corrida, nem vi. Bom, enfim, chegamos lá. Outra situação. Eu, Ricardo, Luiz e Pietro. É... Não, mas ele vai colocar a gente numa suíte que vai acomodar os quatro. Eu imaginei que fosse como a gente fica, né? Sempre dois quartos separados, assim e tal. Que a gente entra. Eu já achei isso meio esquisito, meio... É muito low profile pro meu gosto, assim. Mas tá valendo, o lugar é low profile, né? Então, é como você falou, vamos entrar no espírito. Só que quando a gente entra na, na nossa suíte, por Deus do céu, era uma cama de casal, daí tinham duas camas de solteiro, calor de 45 graus, um ventilador pequeno aqui do lado. Aí você ia pro banheiro, pro lado do vaso, tinha uma cortininha daquelas de bambu. Era isso. E, pro outro lado, era o chuveiro. Eu deitei encolhida naquela cama, mas eu chorava, chorava, chorava... E eu fazia, assim, mas eu sou eu dizia, olha, eu tô indo embora e você pode ficar com os meninos, mas eu tô indo embora, porque eu me apavorei de um jeito com aquela situação, porque se for pra gente sair de casa, é pra ter o mínimo de conforto, né, porque conforto nada melhor que a casa da gente, Lógico. né, mas se for pra sair da casa da gente, tem que ser pra, um, pra, pra uma aventura, o que seja, mas a gente tem que estar tá feliz, e naquele lugar eu tinha certeza que eu não ia estar feliz. Aí o Ricardo foi na... Sei que ele foi lá na frente fez um, Eu sei que, pra te finalizar a história, eu acho que eles saíram dos quartos deles, que tinha ar-condicionado, banheiro com porta, sabe aquelas coisas básicas? E deram os quartos pra gente ficar. Então, assim, mais uma roubada que a gente entrou na vida. Então... É, cada vez eu acho mais importante mesmo que a gente consulte os profissionais. Olha, esse lugar não é para vocês, né? Isso aqui é gurizada, se forem cinco meninos vai estar tá super valendo. É, esse hotel aqui, ó, não... muito, muito importante que a gente converse com quem conhece as coisas. E
2: assim, uma coisa que eu acho bem importante falar que as pessoas não sabem. Ah, é, é, você falou, Ricardo gosta de pesquisar. Muita gente tem a, a ideia errônea de comprar nessas, nessas ferramentas online é mais barato do que você consultar um profissional. Não é.
1: É, não é mesmo.
2: Não é. Pelo seguinte, não existe milagre. Milagre. O preço que você tem que ter é o do site do hotel. Então, assim... O preço do site do hotel é o preço que o travel designer, o agente de viagem, vai fazer para você. Essas e às outras, vezes até mais
1: barato. porque Às vezes, p...
2: mas, não, e no meu caso, que Tenha, tem o selo, eu uh... tenho uma série de benefícios uhum. na grande maioria dos hotéis uhum. que não vai ter porque eu tenho um selo, uhum. né? Exatamente. Então, é, 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 é mito essa coisa de, ah, eu vou gastar menos. Não, você não vai gastar menos, você vai. Em razão de câmbio, porque aí eles fazem a jogada do câmbio Sim. ali. Tá? Uhum. Então em razão de que você não vai pagar menos, você não vai ter assessoria, você não vai ter, chegou lá, é uma porcaria como uhum. aconteceu com você, uhum. era só você passar a mão no telefone e dizer Flávia, uhum. não gostei, te vira, eu estou sendo paga não por você, pelo hotel uhum. para fazer isso. Hum. Então eu acho que isso é muito importante salientar Porque as pessoas dizem Não, mas é que eu vi na internet mais barato Aí eu sento, quando eu uhum. tenho paciência para fazer né Eu <risos> sento e digo Vamos lá, vamos lá, eu vou abrir então, com vamos você Vamos abrir essa internet pá, pá, aqui pá, pá, pá. É mais barato? Não, não é Então isso é importante A gente frisar, sabe
3: Ana?
1: Uhum, muito importante, muito importante Mesmo Flávia, e durante a pandemia Como é que foi para você?
2: Olha, foi desafiador, mas, de novo, eu, como uma otimista, procurei tirar o maior proveito possível. Então, assim, é, eu tinha comprado a sala ao lado da agência, a agência fica no centro comercial. Uma grande amiga, minha arquiteta, tinha feito um projeto antes da pandemia. Uhum. Aí eu falei, ah, é? Todo mundo vai para casa? Eu já estava com quase quase a obra toda com dinheiro reservado, eu falei, agora então é, vamos fazer a reforma, porque aí a gente sabe acabear a agência, Sim. recuperar, enfim. Uhum. Fizemos uma reforma. Depois, porque eu preciso ficar caçando coisa para fazer, né? Aí depois eu tive a ideia de começar a fazer vídeos de lugares. né Então, por exemplo, eu fiz, isso tá no, no perfil do, do Instagram da g 1 é, eu fiz vídeos, então eu fiz vídeos sobre Ruanda, vídeos pequenos, né? Pequenos spots assim de 3, 4 minutos. Então eu fiz de todos, de, de alguns lugares que eu fui falando, mostrando fotos minhas, enfim. E aí eu tive uma grande sacada também que foi começar a fazer as lives com o Thiago, que é um parceiro meu, é, operador, que só faz destino exótico. Então a gente fazia toda quarta-feira lives que era de sentar e chorar, de rir, porque ele é uma figura. <risos> e eu gosto muito dessa coisa da cultura. Que, volto a falar, né? Tenho pais historiadores, os dois. Sim. Então, eu, eu, eu sou muito ligada na cultura. Então, eram lives altamente produtivas. E vou te dizer, muitos agentes de viagem entravam ali para aprender. Adquirir
1: conhecimento pra... mesmo.
2: Exatamente. Então, eu procurei, na pandemia, tirar proveito para fazer coisas e projetos que no dia a dia eu não tinha tempo de fazer, né? Então, de novo, volto a dizer, tudo é o jeito como você olha. Eu podia sentar e chorar, dizer, eu vou ficar aí um X tempo sem ganhar dinheiro, não demiti ninguém, todo mundo ficou empregado, a gente bancou esse tempo todo, o salário de todos, é, e é isso, uma hora vai melhorar, e agora... Tá, que a gente não consegue Esburgo, respirar, né? porque graças a Deus a coisa tá super aquecida. Então eu acho que assim, tudo na vida é cíclico, e quando você entrega nas mãos de Deus, é Ele que faz.
1: Com certeza, com certeza. Fé é tudo. Tudo, 100%. Deixa eu fazer um parênteses em cima disso que você tá falando agora, que voltou com tudo. É, a, a gente já conversou, estivemos conversando sobre isso... Sobre o valor do, do, dos aéreos, que são absurdos. Você acha que isso tende a continuar?
2: Não. Eu acho assim, Ana. É, a gente teve uma demanda reprimida aí de dois anos. É, as companhias aéreas com um gap de, de prejuízo uhum. gigante. Você volta com uma demanda extremamente aquecida. Você volta, a gente está trabalhando com 70% das aeronaves só voando no Brasil. Por quê? Porque os Estados Unidos também estão tá com o mercado aquecido, que pega os aviões que estavam voando uhum. Brasil para fazer os internos. A Europa, a mesma coisa. Então, a gente está voando com 70% do da, nosso, nossa da nossa capacidade usual pré-pandemia. Uhum. Tá? Então, o que, que acontece? Você tem uma demanda reprimida, uma, 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 uma oferta reduzida, então, os preços vão lá em cima. Vamos as companhias cima. aéreas estão cobrando. É, para você ter uma ideia, a gente, eu fiz uma cotação agora para uma pessoa em Miami, para ir para Miami agora em junho. É, desculpa, em julho, 4 mil dólares em econômica. Obviamente que eu não vendi, porque isso é um assalto à mão armada. Mas por quê? Porque as pessoas estão pagando realmente. Então, se a tarifa está cara, é porque tem gente pagando. Agora, eu não acho que isso vai ficar, porque a tendência é... Essa, esse Normalizar. frenesi inicial dessa uhum. demanda, uhum. ela vai diminuir. Uhum. Né? Então, eu, eu acredito que 2023 a gente já vai ter uma outra realidade em termos de tarifa, sabe? Tanto de hotelaria... Sim, porque né? os Miami, hotéis
1: também estão muito Miami caros. Tá muito
2: caro, Miami está insuportável. Miami, que é uma cidade muito mais barata que Nova York, tá muito mais cara que Nova York. Exatamente. Então, assim, é, é, a gente tem essa, essa, essa loucura, é, esse frenesi pós-pandemia, mas eu acredito que a coisa em 2023 comece a dar uma regulada e eu espero, né?
1: Ah, todos nós né, que gostamos de, de viajar. É, deixa eu te perguntar é, mais uma coisinha aqui. A gente tem um quadro aqui que se chama me diga com quem andas e eu te direi quem és. No caso da Flávia, eu acho que ela é uma pessoa maravilhosa. <risos> Imagina! É porque você, porque quiser, porque ela anda você é minha com amiga. Eu tenho amigas muito bacanas.
2: <risos> é, realmente, eu tenho, eu tenho uma cartela de cores e, e amigas maravilhosas. eu Realmente, eu sou muito abençoada. Eu tenho amigas maravilhosas.
1: Amém, né, Flavinha? Eu sempre digo: o mantra da minha, da minha vida é fé, família e amigos. Sempre. Sempre. Porque se você não tiver fé, se você não tiver sua família e se você não tiver bons amigos, você não tem nada.
2: Exatamente. Eu acho que a grande riqueza que a gente tem na vida é, e, e é quem traz o colorido para a vida da gente. Uhum. Eu tenho parceiras assim é, de, de vida mesmo que me ensinam tanto né? e, e, e eu, eu eu sempre digo eu tenho eu tenho amigos de todas as classes sociais eu tenho amigos eu, eu consigo versar sobre todos os mundos de uma forma muito eu procuro ser muito muito leve né e de levar realmente esperança e de levar alegria e de levar porque eu acho que a vida já é tão porque pesada o legal né na
1: vida da gente na realidade é esse mix
2: não tenha dúvida
1: porque porque a coisa de viver na bolha, nossa, eu acho que já passou faz muito tempo. E a gente vê ainda muitas pessoas dentro da bolha. Mas muitas, né? que de, muitas. Me deixa muito triste, assim, é, enxergar pessoas que não querem enxergar nada além...
2: Daquilo, né?
1: Daquilo. É. Isso é... Elas não sabem o quanto elas estão... Aprender, perdendo em experiência, em, aprender. em troca, em amor. É, enfim, cada um, cada um, a gente sabe lógico, disso.
2: Lógico, lógico.
1: Mas o quanto é importante, o quanto sempre foi importante na minha vida caminhar em todos os mundos também.
2: E assim, para mim é, é, é muito importante porque eu tenho vocês, né, do, 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 do projeto que a gente faz juntas que me trazem um lado da minha vida. Eu tenho amigas é, íntimas que me trazem um outro lado outro da minha lado. vida. Eu tenho amigas de infância que me trazem um outro lado da minha vida. Então, eu sempre digo, elas vão preenchendo as gavetas da minha vida.
1: Exatamente.
2: Né? E eu tenho, por exemplo, a madrinha do meu filho que mora quase 30 anos nos Estados Unidos eu não falo com ela é, falo com ela pouquíssimo mas é, é, quando a gente se vê é como se a gente tivesse se visto ontem, ontem e é minha amiga desde que eu tenho 7 anos de idade, então assim eu acho que é, é, é essa riqueza que traz esse crescimento, e você
1: olhar a vida sobre uma outra perspectiva Exato. Se colocar, às vezes, um pouco no lugar do outro. Empatia, também. tudo. Ninguém gosta, né? Ninguém, é, ninguém gosta, não. Desculpa, eu me expressei mal. Às vezes, não é agradável. né A gente, Nossa, mas eu não faria dessa forma. A gente tem essa coisa do julgamento. Às, você não está no lugar. É difícil, né? Então, às vezes, tenta se colocar um pouquinho no lugar para que você possa entender. Principalmente nós que participamos de um projeto de assistencialismo. A gente olha aquelas pessoas e fica pensando, né? O que, que levou essa pessoa a estar nesse estado? Você sabe o que a gente vê ali, né?
2: E eu acho tão importante é o tempo hoje, eu digo para você, que é o maior, o maior ativo que a gente tem, né? É, você dá o teu tempo. E, na verdade, é, desde que eu comecei no projeto com vocês, me traz uma sensação de completude, porque eu consigo doar o meu tempo, que é uma coisa, para mim, uma coisa muito, 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 muito cara, cara. O nosso tempo né? é caro, com certeza. É, e o que eles querem só... É um olhar. É um olhar,
1: exatamente.
2: É um olhar de amor. Claro que a gente tem os revoltados, que dão guarda-chuvada na cabeça, né? Que dizem, essa, essa, esse bando de mulher fresca vem aqui. Tem também. Mas tem aquele que ele só quer conversar com você pra dizer que o botijão de gás dele foi roubado. Exatamente. E o que, que custa pra gente... Escutar que o botijão de gás dele foi roubado e que a gente pode tentar dar um jeito. É, então, eu, eu acho que é isso. É, é a empatia. E eu não digo nem, nem do, do, da, da, do projeto, mas eu digo a empatia com o outro de, de, de uma forma... Mesmo com uma amiga que está com um problema, mesmo com um parente que precisa... Eu acho que a empatia é o grande segredo de você ser...
1: Exatamente. Que eu procuro e...
2: ser. Eu acho que o ter não é nada. É Você tem que
1: ser. Hoje em dia as pessoas andam muito impacientes. Total. Isso não é problema meu, né? Você escuta tanto isso. Muito egoístas, né? não é né? meu. Tudo bem, não é problema teu. Mas será que a gente não pode, né? De alguma forma tentar ajudar essa pessoa a sair desse problema, seja um familiar, seja um amigo, seja um desconhecido. Está faltando empatia no mundo, a gente sabe disso. Eu digo que somos formiguinhas, mas Sim. se cada um fizer um pouquinho, né?
2: Mas aí eu acho que é, é, um, é um pouco também da, do amadurecimento de vida, do que a gente passou e do que a gente aprendeu. Ah, né? com certeza. É, por que, que a gente faz isso? É para mostrar? Não, nem eu nem você, nem as nossas colegas de projeto. Você viu? Eu, eu, não, eu não, eu tô falando pela primeira vez sobre uhum. o projeto. Porque na verdade é para mim e, e vou te dizer, viu? É meio egoísta a minha é. participação, porque eu acho que faz muito mais bem para mim
1: do que para quem a gente. Ah, mas isso eu acho que é para todos né? que participam. É é né? A mesmo. gente volta pra casa com aquela Meu Deus, sensação assim. Maravilhoso. Que, poxa, hoje eu pude fazer a diferença de alguma forma. Na né?
2: vida de alguém, né?
1: Flavinha, então você tá pronta pra escutar o depoimento das suas amigas? Vamos eu tô, lá? Vamos eu colocar tô. um
4: fone? Aqui, vamos, então? vamos sim. Me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és.
1: Vamos ver o que, que a, ver, Vamos escutar a Luciana Almeida aqui. O que, que ela tem pra dizer?
4: Oi, amiga. Então, sobre você. Bom, a Flávia Flávia faz as minhas viagens faz anos. Então, é tanto as viagens né, da família como da empresa. E sempre impecável, né? Mas eu acho que a viagem mais emocionante, assim, que... que, né, que de, desses, desses anos todos, foi assim, foi a do meu aniversário. Que eu acho que você... Foi tanto carinho, foi tanta atenção, foi assim... Sabe? Nos pequenos detalhes de tudo, sabe? Você estava assim... Sabe? Estava tudo impecável. Sabe? Tudo impecável. Claro que essa é uma das viagens, né, amiga? Porque todas as outras escolhas de hotéis, roteiros... Quando a gente está em dúvida, você vai atrás, busca novidade... É, inclusive, você sabe que eu, eu tenho dois tipos de filhos, né? Um aventureiro, outro que já gosta mais de conforto. E você sempre preocupada em, né, do bem-estar dos dois, é, escolhendo o programa para ambos, né? Então, você é a melhor, é impecável. Beijos.
1: Ah, meu Deus do céu. Beijo para Luzinha. É, eu posso dizer que eu fiz... Tive a honra de fazer parte dessa viagem do aniversário. E realmente foi uma viagem inesquecível. Você realmente foi impecável, foi maravilhoso. Nos emocionou a todos, não só a Lu. E parabéns, porque organizar um, um grupo daquele não era um grupo pequeno. E todo mundo só, elogi, só elogios, o destino, o hotel a vibe, tudo que você proporcionou, desde os mimos pra gente sair de casa. Foi realmente maravilhoso. Maravilhoso mesmo. A Lu tem toda a razão.
2: Eu acho que fazer o que a gente ama é, é o segredo de, de, do, do sucesso. né E eu realmente faço com muito amor. Agora, o amor é dobrado quando a gente ama para quem a gente faz <risos> E quando ela me falou dessa viagem, eu falei, não, nós vamos fazer alguma coisa muito especial. E realmente eu me esmerei é, para fazer, né? Os bastidores a gente sabe que eu me estressei um monte com um monte de coisas, mas <risos> na frente não apareceu para vocês as coisas que eu me estressei. Mas é uma família que eu amo. Realmente ela tem dois filhos com, com perfis completamente diferentes mas a gente tenta juntar... É o que eu disse para você, uhum. é o tailor-made do Mix and Match. Então, a gente faz uma viagem um pouco mais aventureira. Na mesma viagem, a gente joga uma coisa um pouco mais é, é, confortável para poder mexer os dois. E, bom, é, falar da Luciana e, e, e da família, para mim, é, é redundante dizer o quanto eu amo, o quanto eu sou grata... Pela essa confiança de mais de 25 anos que eu estou atendendo eles. Então, é, é, é redundante eu dizer né, que eu faço com muito amor.
1: <risos> então, agora nós vamos passar para o segundo depoimento, que eu acho que é de uma amiga muito querida também, que é a Betina Muradaz. Vamos ver o que a é Betina. Eu
0: adoro viajar com a Flávia para a Ásia. Nós, as amigas loiras, fazemos um sucesso danado por lá <risos> com ela. Eles nos chamam de Shakira, tiram um selfie com a gente, a gente sai de lá, assim, com a autoestima, lá no céu. É uma
4: maravilha.
2: Olha, eu, Deus me dá esses tipos de amiga que não dá. Olha, tem uma dela que é sensacional. A gente tava em Bali, aí pegamos um, 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 um táxi, que não era táxi, sabe Deus o que, que era lá? E tá, Betina foi, então, <risos> atrás comigo, com a Dani e a Danusa na frente. Daqui a pouco era uma rua que ela era uma mão só, tá? Uhum. É, era uma via só, uhum. mas lá não tem mão, né? Vai, é lá, volta. É aquela zona, aquela bagunça. <risos> Aí parou o nosso carro e o carro de lá parou também. Então não tinha como passar. <risos> que eu vejo a Betina me descendo. Do carro, pra organizar o trânsito. Eu falei, mas não é possível, Betina, que você vai fazer isso. Isso, o motorista saiu do carro e ele berrava com ela pra ela entrar dentro do carro. E ela dizia, eu não vou entrar, eu vou organizar isso aqui agora. Porque a gente tem que sair...
1: Vamos ordem. Olha,
2: ela é sensacional, é uma pessoa leve. É, 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 sabe, eu faço viagem com elas, se eu disser pra você que dá assim... Meio problema? Não tem. A gente dá risada da hora que a gente acorda a hora que a gente vai, vai dormir, sabe? Então, é, é o que eu digo para você. É, é o meu maior tesouro. São elas na minha vida.
1: Que maravilha. Beijo para a também. E o próximo depoimento que a gente tem aqui é de uma outra amiga querida, que é a Carol Boudouan. Vamos ver o que a Carol tem para te dizer.
3: Oi, Flávia. Então... Minha amiga, dona da melhor agência que eu conheço que eu já viajei. Temos tantas lembranças, né? Desde quando eu viajei mil vezes com a minha com a minha turma do trabalho, você fez as viagens e, e a gente ria de longe, né? Até há episódios muito engraçados, como aquele episódio que nós estávamos no monumento mais famoso do Sri Lanka queríamos tirar uma foto, né, e ficamos horas esperando as pessoas saírem ali da frente e ficou uma menininha, e a menininha não saía, e a gente não podia tirar foto, estávamos na viagem de amigas, uma viagem que, a, que você fez maravilhosamente bem, e a gente não conseguia, e aquele calor e todo mundo suando, você lembra bem, né, disso aí. E também teve aquela situação no Machu Picchu, né? Que eu morri de medo. Ah, talvez então a gente fique no hotel lá em cima. Eu falei, nem morta. Eu não vou ficar com nenhum fantasma lá em cima. Eu sempre muito medrosa. Você sempre me puxando, me dando muita força, né? E também aquela vez do rafting. O lugar mais lindo do mundo na Jordânia. a gente fazer um rafting a pé. E eu não queria de jeito nenhum... E fui, e você me deu maior apoio essa situação, não é tão engraçada, mas essa situação é uma situação que eu vou me lembrar para o resto da vida. Que realmente, você me ajudou muito aquele dia. Temos várias outras, né? Mas as que me vieram assim mais presentes foram essas.
1: Carol, por favor, Carol, você tem irmã psicóloga? Você vai se tratar, Carol, para poder viajar, aproveitar direito.
2: A Carol, a Carol, ela ela tem, ela tem medo de uma série de coisas. Então, é a Carol que foi a, 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 que, a que dizia assim, eu não vou entrar
0: nesse <risos> spa.
2: Mas essa história da menininha foi. Estávamos no Sri Lanka, daí é, tinha um, um monumento que eram três budas, né? um deitado, um sentado e um, e um em pé, e daí eu falei, bom, eu vou descer e como eu faço sempre tudo muito, né, para descer você tem que entrar nos templos descalço e era de areia uhum. então a gente faz menhas descartáveis para uhum. você, né, uhum. pisar nos templos, enfim, um calor mas um calor e a Betina e a Danusa que fotografam tudo, e a Dani, né? Que uhum. fotografam tudo, enfim. E aí a Carol falou assim: ah, eu vou com a Flávia porque eu vou dar risada, com certeza, nesse troço. E a Carol colocou comigo. Aí eu subi porque eu queria tirar a foto do, do tal do Buda deitado. E tinha um grupo de indiano ali, não saía, não saía, não saía. Eu ali esperando pra tirar a tal da foto, né? E a Betina do lado, e a Dani lá. Daqui a pouco eu me irritei e ia dizer assim, agora chega, vamos sair deu, daí. Deu. Em português mesmo, em português <risos> mesmo. Eu sei que o povo foi saindo e ficou uma menina linda. Daquelas bem indianas uhum. do Sri Lanka, com um olho expressivo. E a Betina começou a fotografar. Só que ela já tinha tirado, assim, uns 20 shots da menina. Uhum. Aí eu dizia assim, vamos, xurinca, sai daí, sai daí que eu quero. E a Carol quase se jogou no chão. E a Betina, você espantou a
3: Xurinca! que eu estava
2: querendo fotografar então assim é, 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 eu acho que o que fica das viagens são o rafting que ela não quis subir, que eu fiz ela subir o salomé Então, é, é, é isso que eu digo para você fica a marca na memória é, é, são essas experiências
0: inusitadas com certeza,
1: né? com certeza muito legal agora a gente vai escutar a Mariana Azevedo, vamos ver o que a Mariana tem para te dizer
0: Bom, eu e a Flá, a gente já viajou muito por esse mundão e é sempre muito gostoso viajar com ela, porque a gente se diverte demais em todas as viagens, tanto viagem a trabalho quanto viagem a lazer. É, é sempre, sempre divertido, é, não importa, a gente acha o um momento para dar risada e se diverte, é leve, é gostoso. E, além da curadoria que é feita dos hotéis é super especial super é, cuidadosa e entender o perfil do que a gente está buscando, da localização que a gente vai ficar, do roteiro pensado, isso, isso é super especial mas existe uma característica especial das viagens que a gente faz em conjunto eu e ela e que não importa o hotel que a gente fique, que sempre são hotéis incríveis, hotéis super bacanas, hotéis descolados, é, hotéis, hotéis que acabaram de abrir, hotéis ultra high-end, que a gente chama, né? Mas a gente sempre, a gente chama, né? A gente sempre brinca, a gente vai sempre pra buraqueira. A buraqueira é, a gente vai se encontrar, a gente vai pegar na cidade, a gente vai ver um lugar que é, que é buraqueira mesmo. Ou então a gente vai pra... É, para aquele lugar que a gente vai xeretar coisa diferente mercado de pulga a gente vai para vai para Red Light District tem uma lembrança enorme minha e dela da gente ir na em Amsterdã, que a gente não tinha nada que fazer eu e ela a gente foi se meter no Red light District ficou passeando por lá a gente sempre se mete em, em, em lugares ou então vamos no saldão de não sei o que que a gente se mete a gente está num hotel ultra elegante, mas a gente vai se meter na buraqueira, porque gosta de buraqueiro. então vai se meter num show diferente, ou então assim vamos buscar um restaurante que é super hypado que tem também história nossa em Berlim é, que a gente foi num restaurante não, vamos se arrumar, porque fazia, a gente tava fazendo uma viagem mais de, de passeio cultural, mas não vamos se arrumar porque faz tempo que a gente não se arruma, vamos num restaurante de repente o restaurante era um pé sujo que a gente assim, olhava uma pra cara do todo mundo entrou no restaurante as pessoas, todo mundo de camiseta, calçadinha ensurrada, eu e ela de salto olhavam pra cara da outra o menu era um papel, parecia um papel de pão impresso mas estava super recomendado o restaurante, inclusive o restaurante era maravilhoso, foi uma dica da Flá, que é um das pesquisas dela, incrível restaurante, mas a gente olhava uma pra cara da outra e falava assim, Flá, o que, que a gente tá fazendo aqui? A gente tá parecendo duas, duas perdidas e no meio do todo. No... Desse pessoal, nada a ver. Mas <risos> o que sempre a gente tem das nossas histórias é sempre se meter em buraqueira. Em toda viagem, sempre tem uma buraqueira e, e é sempre a gente sai chorando de rir. É sempre muito divertido.
2: Esse, esse restaurante, porque eu faço uma super pesquisa porque eu gosto de, de, de comer bem restaurante, né? É, é, eu vou até falar o nome, porque é sensacional. Chama Mr. Wong, uhum. em Berlim. E ele tá há mais de 20 anos no topo no uhum. topo, do topo dos melhores restaurantes de Berlim. E eu vi, mas eu não fui atrás da foto, porque naquela época <risos> nem tinha muito foto. Eu falei, Mari, é um dos melhores restaurantes. E é realmente um Sim. dos melhores restaurantes de Berlim. Então, vamos nos arrumar. Bom, botei, produção. né? Pellerini, produção. Bom, chegamos lá, era uma ruela no MIT. Era uma ruela escura. Sabe aquelas lanchonetes de interior? Era aquilo. Era uma portinhola com os banquinhos de madeira. O, os entregas, os delivery. Ali, porque ele também faz entrega. E é, na verdade, uma comida asiática servidas em
3: bowl.
2: Hum. Tá? Uhum. Bom, e sentamos. A gente precisa de duas ETs, né? E o povo olhava pra gente, tipo, o que,
3: que é isso?
2: Mas a é comida maravilhosa. E eu digo sempre para todo mundo, bota uma calça jeans e vai exactly. no Mr. Wong, porque além de barato, a comida é maravilhosa. E a Mariana é uma parceira, assim, de vida, a gente viaja muito juntas. A Mariana é de São Paulo, não é daqui, é o que eu digo para você, o verso, né? Uhum. E, e eu tenho a minha turma de esqui também, que, que aí a gente só faz viagem de esqui, então eu tenho várias, várias turmas de, de viagem. E a Mariana só é uma pra amiga muito pra querida. Só para dizer para vocês,
1: o ano da Flávia tem cinco, 550 dias. É diferente do nosso, que tem 365. Só vai para fazer uma parte.
2: Pode continuar. Então, vai. assim, eu tenho eu tenho uma turma só de agentes de, 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 de viagem, né de travel designers também, virtuosos, somos, somos seis. E a gente viaja para fazer essas inspeções de hotéis. Então, a gente escolhe o destino e vai. Então, assim, é, é o que eu digo para você. A minha vida é muito rica... Porque eu tenho pessoas muito especiais. Eu consegui fazer a, essa curadoria de pessoas especiais no meu entorno, como né? como é
1: importante, né? Muito importante. Eu acho que a grande riqueza da minha vida tá aí. Às vezes, quando a gente é jovem, a gente acha que o, o importante é a quantidade. Aí, com o passar dos anos, você vai vendo que qualidade, né? É tão difícil. É e quando tudo. a gente consegue chegar nessa qualidade, nossa, a gente não precisa de mais nada. Meu Deus. É verdade então agora Flavinha a gente vai para um outro quadro nosso aqui que se chama uma imagem vai falar sempre mais que mil palavras
0: uma imagem vale mais que mil palavras então nós vamos colocar aqui
1: com mais cenas e você vai comentar, ai que foto linda
2: essa, é, essa foto é em Bali é num, num arrozal que chama Tagalalang. É, e eles fazem esses balanços. Então, você é de uma plataforma que você é içada. Então, na verdade, uhum. é o ângulo que a foto é batida uhum. que parece que você está sobrevoando. Sim.
1: Né? Uhum. E
2: eu adoro essa foto.
1: Maravilhosa. Linda mesmo.
2: Essa foi um dos dias mais incríveis que... Que eu, eu, foi o pôr do sol mais lindo que eu vi na minha vida é, nas Filipinas é, a gente assistiu o pôr do sol de dentro da água
1: Ai, que lindo, né? a água
2: sim não tem onda então é, é uma piscina transparente azul é, é, é mais azul a, a água das Filipinas ela é mais azul do que Maldivas do que Taiti, do que Seychelles é do mesmo? que Maurício Zé é a água a água de mar mais linda que eu vi na minha vida não tem para bater e esse Porto Sol foi, eu acho, o Porto Sol mais lindo que eu vi na minha vida, porque você vinha da, da parte esquerda, era um, era um, era um, um, um céu lilás uhum. e encontrava no dourado. Nice. Passando por todas as matizes de cores. E a gente fez todas as fotos e filmes de dentro da água.
1: Maravilhoso.
3: Maravilhoso.
2: Bom, é a minha grande paixão, né? Além da minha Ásia, eu sou uma aficionada por esqui. É... Não esquio bem. Mas amo o esporte. Então, sempre que eu posso, sempre que eu posso, eu vou. Eu, eu não
1: esquio vou. nada, mas acho que quando eu for esquiar, porque é o sonho dos meninos que eu vou esquiar com eles, e eu sempre estou dando uma desculpa. Eu vou em, emprestar os teus looks.
2: Ai, amor, mas com certeza. Servindo <risos> porque, a Porque, olha
1: isso, Gente. <risos>
2: É, eu, eu Quérrima, gosto. É, além de tudo. É, essa, essa roupa eu gosto bastante. Tem uma outra preta que eu gosto também bastante.
3: Ah, tá bom
2: saber. É, bom saber. <risos> mas eu gosto muito de esquiar. E assim, é, pelo menos uma vez por, por ano eu tô me jogando, sabe? Em, em algum lugar. Mas aí é lazer, tá? Sim. Quer dizer, claro, tô sempre claro, em busca de hotéis claro, e tal. Mas aí é o tiro para mim. Eu tiro pra mim. Ah, essa daí foi é, agora em agosto do ano passado, nas Maldivas. A gente fez um mergulho com as... as, as Que, na verdade, ela não é aquela é, baleia... Só tem em três lugares. Nas Filipinas, em Maldivas e em Galápagos. Que é tubarão-baleia.
4: Uhum. Que é o maior peixe.
2: Ele não é um tubarão, uhum. ele é o maior peixe do mundo. E eu mergulhei nas Filipinas... É, não tão perto quanto aqui. Aqui eu consegui descer e tocar ela. Então, essa foto foi feita e você vê que é com, com snorkel, snorkel, né? Ele não é de, uhum. de, de, cilindro. de cilindro. Você não faz de cilindro, porque ela fica muito no raso. Olha só. Essa foto eu amo, porque a gente chegou agora em outubro, no templo de Abu Simbel, no Egito. E só estávamos nós, no ah, templo. E é muito especial, Não, isso né? é priceless, né? Não é. tem, não, não tem. Aí eu, eu fiz mesmo. essa foto, e as pessoas dizem, você tirou no Photoshop as pessoas? Oh, não, não. não, eu não tirei ninguém. eu <risos> estava realmente sozinha no templo. Tinha gente lá dentro do templo, mas Sim. essa foto pra mim é, é Nossa, icônica. Nossa,
1: ficou icônica mesmo, hein?
2: Por quê? Porque daí quando a gente faz a curadoria, eu coloco num horário que não tem grupo de excursão.
4: Uhum, então uhum. vai o
2: meu grupo, o minhas amigas, os meus clientes, eles vão num horário que pra você poder aproveitar. Porque você chegar num templo socado de gente, você não vê nada. É verdade, é né? verdade. Você
1: foge, você foge das bandeirinhas. Né?
2: Exatamente.
1: <risos> Linda, maravilhosa.
2: Essa eu tirei agora em maio. Aliás, em abril. Também nas Maldivas. É, eu acho que assim essa foto é, ela não precisa nem de legenda, né? Não. A paz ah, que isso dá é, é um negócio. É maravilhoso. É.
1: É uma, uma das coisas que acho que todo, todo mundo deveria fazer na vida é um dia ir para as Maldivas.
2: Ah, é um paraíso, né? Essa Trancoso.
1: Ah, e Para Trancoso também.
2: Né, eu amo, porque até eu mesmo porque trancoso. meu pai é baiano, né então a Bahia me, é, 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 é meu coração, é daquela terra, eu, eu, eu vou para me energizar, pelo menos duas vezes por ano eu vou para a Bahia, não, não importa muito aonde, mas vou para me energizar, e Trancoso eu amo, eu, eu, eu gosto da vibe, eu gosto do povo, não, eu gosto é da comida, é tudo Mida, de bom, é tudo, bom, é né? tudo de bom.
1: Nossa, Flavinha, obrigada por essa tua curadoria de fotos maravilhosas aí, que a gente viajou um pouquinho com você aqui agora, né? Ficamos, sabe, eu não conheço as Filipinas, as Filipinas agora eu fiquei muito curiosa, que eu amo o mar, né? Você falando do, do mar, aquela foto incrível, obrigada. Agora, as Filipinas é assim,
2: é, é, é roots, uhum. ela tem um hotel bacana, um único, que uhum. é onde foi tirada essa foto. Agora uhum. sim, ela é um lugar intocado, porque não descobriram ainda que tem unido um ali, em, em Palawan ali, que, que é tombado pelo Unesco. Então, para quem gosta de mergulhar,
4: uhum. que é o
2: meu caso, sim. É, é super. É super especial, assim. É... E o mar mais lindo que eu já vi na minha vida.
1: Nossa, muito lindo. Muito lindo mesmo, pelo que a gente viu aqui. Fiquei. Bem curiosa. Vamos colocar Filipinas no roteiro. Flavinha, a gente está chegando aqui no final, mas eu queria fazer é, um ping pong com você. Ping pong. Me, me diz uma coisa. Tem uma viagem que você considere ter sido a melhor da tua vida?
2: Não. Eu tenho Difícil, várias, é? eu tenho várias, várias, e cada uma por um motivo único. Não, não tem, assim, um lugar que eu diga pra você, ai, a Ruanda foi muito especial, as Filipinas foi muito especial, é, a Tanzânia é muito especial, a Bahia é muito especial, é, então assim, eu, eu não tenho para te eleger um lugar uhum. específico. Né? É, eu acho que tem muitos lugares muito especiais.
1: O mundo é, é realmente diverso e tanta coisa para a gente conhecer. O meu marido, a gente conversa muito sobre isso, né? É, a gente vai morrer, a gente não vai conhecer tudo, obviamente, mas eu acho que viajar é uma coisa que todo mundo tinha que fazer pelo menos uma vez na vida para algum lugar dos sonhos, porque é uma energia, né? Eu acho que cada lugar traz uma energia. Essa pergunta que eu te fiz, também se fizessem para mim, eu não saberia dizer, porque cada lugar é um lugar, cada história é uma história, os perrengues, as coisas bacanas, é, as risadas, enfim, tanta coisa que acontece em viagem, que a gente tem para contar... Como diz um amigo meu, é currículo. É.
2: E o meu pai diz uma coisa que, desde que a gente é pequena, ele diz assim... Viajar é o maior investimento que você pode fazer em você.
1: Ah, com certeza.
2: Porque uma joia, ela pode ficar na gaveta. Uhum. Um carro, você pode bater. Um apartamento luxuoso... Você pode ter um
1: menor, uhum. mas a viagem
2: ninguém te tira. Ninguém te tira. Né? A experiência, o que você vive. As
1: recordações. ninguém Ficam vai... tatuados na tua alma. para né? sempre, com certeza. Flávia, daqui cinco anos, aonde que você se vê?
2: Eu me vejo aumentando o meu ranking de países
1: visitados. Teus alfinetinhos?
2: <risos> Meus alfinetinhos. Eu me vejo com uma agência... Ainda mais consolidada, com mais clientes, eu me vejo é, feliz, eu, eu, eu acho que é isso, sabe? Compartilhando com as pessoas que eu amo, eu não, eu não sou, eu não tenho muito essa ambição de, de ter, eu, eu, eu quero ser feliz. É com isso, certeza. é isso, eu quero estar feliz como Daí não é comigo, é lá em cima. Ele que sabe. Ele né? que sabe, <risos> né? Eu, eu digo sempre que eu não cumpro sonhos, eu cumpro propósitos. É pelo propósito dele. Então, aonde eu vou estar? Tá? Gostaria de estar tá tudo isso que eu te falei. Mas quem tem a chave da virada é lá em cima.
1: É isso aí. E você tem, assim, uma coisa que seja é, o teu maior sonho? Assim, aí ah, esse de repente. Até um país ainda que você não foi. Que você disse, olha, tá faltando esse. Ah, tá faltando alguns. Mas micho, minha, minha filha tem uma fila de, de, de coisa que tá faltando. Ah,
4: bastante.
2: <risos> olha, eu quero fazer todos os tãos ali, uhum. né? É, Kirguistão, Turcomenistão, Azerbaijão, Geórgia, toda aquela parte ali do Báltico que uhum. eu quero fazer. Eu quero fazer Etiópia. Uhum. Eu quero fazer. É... Japão, que por incrível que pareça, eu não fiz ainda. Eu quero. Eu já fui para a Mongólia, mas para o Japão não, eu não Japão, fui. Não. não, não, já fui para a Coreia e não fui para o Japão. Gostaria muito de fazer a Coreia do Norte, eu só fiz a do Sul, mas eu sei que é mais complicado. É mais complicado, é, né? É. é. Gostaria muito de fazer a Islândia, para ver a Aurora. E um, um target que eu tenho é fazer o Ártico. Uhum. Porque eu já fiz a, o Alasca, tenho agora um projeto para a Antártica e quero fazer o Ártico, o Círculo, o círculo Polar. Então, assim, são, são algumas, alguns targets que eu tenho e que a coisa vai andando, né? E Deus vai colocar na vida ah, da gente. com certeza.
1: E qual que é o teu prazer culposo? Você tem, que eu sei. Ai, eu tenho vários. <risos> o meu prazer culposo, comer
2: comer.
1: Mas daí a gente malha, né?
2: É, não, e assim... A gente malha pra comer, né? Eu gosto de comer, e eu gosto de beber. Vinho, né? É,
1: exatamente. Por você malha, Ana Cláudia. Eu, você gosta? Não, eu odeio.
2: Eu odeio também, odeio. Mas eu gosto
1: de tomar vinho. E então aí? Então eu preciso malhar.
2: Tem que fazer essa combinação. Assim. É, tem que fazer essa combinação. Não eu é? acho que o meu prazer culposo... É, e tem, Eu tenho um outro prazer culposo também. Que é viajar tanto e deixar o meu pequeno, que não é tão pequeno, porque tá com 1,80m, é, que deixo com uma super estrutura, mas assim sinto muita saudade, né? Mas é o que eu digo para ele. A gente eu tenho que fazer por mim e por você. Exatamente. Né? É então, o teu trabalho. É, né? é
1: um prazer que eu tava falando lá no início. Exatamente. Né? Vamos lá. No teu tempo livre, de repente fiquei livre. O que você que faz?
2: Em geral eu tô com as minhas amigas. A gente procura estar tá sempre juntas. É, eu leio, eu assisto documentários, séries. É, gosto muito de museu, vou me dedico mesmo porque eu, eu gosto muito. Então é, eu acho que assim ou fico sem fazer nada também, porque eu tenho uma vida tão corrida. Que é bom às vezes a gente ficar sem fazer nada. Exato. Né? Só escutando música sabe, fazendo uma yoga no tapete no quarto, sabe, sim, então eu, eu acho que, que é isso eu, eu procuro no meu tempo livre dar uma baixada, né, porque eu sou muito acelerada, então eu, eu procuro sempre dar
1: uma uma,
2: uma baixada
1: eu gosto de dormir no meu tempo livre. Eu, 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 eu durmo.
2: <risos> eu sou uma dorminhoca também. Sou muito dorminhoca.
1: Ah, e um dia desses eu mandei uma foto pro meu filho que eu tava deitada na cama dele. Mas eu tava, é, foi uma situação que eu tava fazendo spa no quarto dele. Aí a menina foi embora e eu aproveitei para mandar uma fotinho para ele do quarto, né? Aí à noite o meu marido tava no FaceTime com ele. Cadê a mãe? Ah, eu só escutando. É, a mãe tá aqui do lado dormindo, mas ela me mandou uma foto hoje de manhã dormindo no meu quarto. Na casa, a tua mãe só dó. Você conhece tua mãe. É, eu acho que a vida da gente é tão atribulada mesmo, que eu sou uma pessoa que o sono me faz falta. Pra mim também. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que se eu tenho um tempinho livre, eu durmo.
2: E faz muito bem, porque o sono... Faz Agora, muito bem pra né? vida. A gente uhum.
1: precisa do sono, não adianta. Eu, no meu caso, eu acho que eu herdei isso do meu pai e da minha mãe, que eram pessoas que dormiam mais tempo também. Porque dizem que quanto mais a idade vai passando, a gente vai necessitando de menos sono. Meu pai e minha mãe nunca foram assim. Eu chegava na casa deles às 10 horas da manhã e eles estavam tomando café. Uhum. E eu achava aquilo o máximo. Tomava yeah. café junto. <risos> <risos> Você falou que lê. Você tem um livro especial para indicar para nós?
2: Olha, eu não, eu não tenho um. Eu tenho vários. Eu estou lendo agora um. É, assim, história pura, tá? Eu estou lendo um livro sobre o Quimera Vermelho, Legal. que chama po, Do Pol uhum. é, Eu comprei esse livro a última vez que eu estive no Camboja, uhum. é, é em inglês. E eu tô relendo porque eu vou com um grupo de 12 amigas agora, agora pro, Camboja, pro Camboja, então Camboja, né? eu tô relendo ele uhum. porque eu acho importante quando você vai para um lugar, você saber a história saber daquele história. lugar, né? Então Isso eu, é procuro, muito eu procuro, é, eu procuro indico para elas também filmes, é, livros, séries que falam sobre porque eu acho que a visão que você tem quando você chega, quando você tem ai, de novo, vamos voltar lá no começo informação. A informação que você tem quando você chega no lugar, o teu olho é outro. Completamente diferente. Com
0: certeza. Né? Então eu tô eu lendo esse livro... Com
2: Agora, é pesado, né? Uhum. É porque realmente foi um, um massacre, foi um genocídio. Uma bárbaro, foi, né? foi uma bárbara. E um filme? Um filme também não tem... Tem um filme específico, mas um filme que eu vejo, revejo, revejo, revejo. é assim, a pessoa vai dizer assim, ela tá mentindo, porque ela não tem nada de romântica, né? Eu vou tipo, te
1: dizer... Eu sei uns causos.
2: <risos> é, eu vou te dizer, um filme que eu amo ver, rever, 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 é O Vento Levou.
1: Lindo. Eu gosto
2: de filme de época. De época. E, e, assim, filme dos, dos 40, dos 50, eu gosto de filme antigo, eu gosto de Chaplin... Eu gosto de, de Fred Astaire, eu gosto de Didny Rogers. Eu, eu... Você
1: viu a trilogia da Cícia Imperatriz? Vi. Ah, eu, mas... amo. eu amo Quando também, eu, posso, eu, eu amo. Vejo. Você viu o, o, o Último Kizar? O Último Kizar, claro. Maravilhoso. Maravilhoso.
2: Então, assim, é. eu, eu gosto dessa coisa, mas eu gosto de filme antigo. Uhum. Eu, 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 eu gosto. É, um, um canal que eu amo é o TCM que uhum, não é nem... Uhum, eu amo, porque uhum. tem filmes ali. Muito antigos. Antigos. Muito eu não legal. sei. Eu,
1: eu, uhum. Me dá uma,
2: uma, 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 uma sensação de aconchego tão grande. Bacana. E uma música? Eu ando assim eu verso por todos os lugares tá desde o sertão nordestino aí ah, tem... eu
1: acho máximo isso
2: é tem tem bom, eu meu sou pai... eclética
1: na música meu pai... quem diz aí ah, eu não gosto disso não, não gosto eu, gosto, eu
2: gosto eu gosto eu, eu, eu tem algumas coisas que eu não gosto mas em geral eu gosto bastante tem um, um, um cara que chama Elomar, ele é um ele é arquiteto ele ele estudou na Sorbonne e ele é do de Vitória da Conquista no interior da da Bahia e ele voltou e ele foi para o sertão Uhum. E ele fez uma parceria com um, um, um local, um violeiro local que chama Xangai. Uhum. E eles fazem uma música erudita, uhum. tá? É, da terra. É uma uhum. música erudita, parece que ser com violão, Sim. mas cantando o local, cantando o sertão, cantando uhum. a vida do vaqueiro. Então, assim, eu vou disso ao que eu ando escutando ultimamente, que é Rufus do Sol, que eu amo de paixão. É, adoro Kate Perry, vou no show dela agora em, em, em Vegas ah, em agosto. Massa. Amo Coldplay, é, amo do Alipa, aí gosto também de é, Melin, gosto de Ana Vitória. Então assim, vai gosto de Bertinho Gil, então assim eu, eu, eu sou muito eclética, eu eu gosto de um tudo, de um tudo. Ah, isso é muito bacana.
1: E, e você consegue ter, assim, um lugar preferido no mundo?
2: Um lugar preferido do mundo, não. Mas eu tenho lugares que eu me sinto em casa. Uhum. Salvador, por razões óbvias. Sim. E por incrível que pareça, a Índia. A Índia é um lugar que me remete... Ao voltar para casa, não sei porquê. Mas todas as vezes que eu estou na Índia...
1: Uma ligação kármica eu te, eu que você tenho, tem Eu Índia. tenho uma
2: coisa de pertencer. Eu tenho. É, é um dos meus lugares preferidos do mundo. Não é o lugar, porque eu não tenho o lugar. Mas a Índia, para mim, é, é especial. É, é um lugar assim, que tem, um, tem realmente, como Salvador, um lugar assim, dentro do meu
1: coração. Muito bacana. Bate mais forte quando chega lá. Opa,
2: mas não tenha dúvida, não tenha dúvida. Aquela esculimbação, sabe? Daquela coisa, assim, de, <risos> de você olhar e de, e de você dizer, meu Deus, eu tô vendo isso, essa, essa zona acontecendo Como tudo é que ao mesmo tempo, aqui? agora, e, né? e é tuk-tuk, é caminhão, e, e, e é carro, e é carro que bate, e é motoca, e assim vai. E vamos, vamos. Eu, eu, eu acho aquilo, assim... É, me enche os olhos me, 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 me enche a alma
1: muito bacana Flavinha vai te dizer uma coisa ainda quero viajar com você
2: vamos fazer Nossa. nós, vamos, vamos fazer eu prometi para vocês, nós vamos
1: fazer vamos fazer uma viagem pra gente dar essas risadas juntas <risos> Com certeza. Né? porque a gente já ri muito lá no projeto é, a Flávia chega chegou o furacão <risos> E daí vira aquilo que vira, né, Flavinha? <risos> que é muito é bom, muito né? Bom, muito, é muito bom, muito bom. É, eu queria que você soubesse que você é uma pessoa que entrou pouco tempo na minha vida, mas eu já tenho, assim, uma admiração, um carinho enorme por você. E eu por
2: você, Ana. Pela
1: pessoa que você é, da, a tua franqueza, a tua sinceridade, o teu jeito espontâneo de ser. Isso conquista a gente, já de cara, assim, é, sou mesmo apaixonada pelo esse, pelo esse teu jeito de levar a vida. Eu acho que é muito gostoso. Eu não vejo você com a cara amarrada. Eu não vejo você quieta. Eu, você sempre tem um assunto e os assuntos são todos sempre muito interessantes. Você é um livro, Flavinha. Imagina. Você é um livro.
2: Imagina. Eu te considero
1: isso. E muito, muito obrigada pela tua participação aqui no FICA.
2: Eu que tenho que agradecer, porque foi delicioso. Delicioso. É, eu acho que é, a gente conversar com amiga é isso, né? Você, você se desnuda, você, você tá sem, sem nenhum tipo de, de, de amarra, você, né? E assim, nossa, um prazer enorme. Você sabe o quanto eu gosto de você, o quanto você se tornou muito importante na minha vida. Eu acho que a gente tem uma ligação, que é o que eu falei para você, mexe numa gaveta muito importante da minha vida, que é essa doação, que é essa empatia, que é esse amor. Então você tá nessa gaveta com certeza e você sabe o quanto eu torço por você. E você é uma mulher guerreira, você é uma mulher batalhadora, é aquilo que você falou, as pessoas olham e não imaginam o backstage disso tudo. Exatamente. Né? E a gente olha e a gente não, não imagina o quão grande você é. Apesar de ser pequena em, em altura, <risos> o quão grande, o quão gigante você é. Querida. Eu só tenho a te agradecer, Aninha.
1: Querida, muito obrigada. E para a gente terminar, eu tenho uma lembrancinha aqui para te dar. Que a Anne Schwartz te mandou. Que coisa linda! Um dos prazeres culposos que a gente tem, que é o chocolate, né? Ai, Mas o da Anne a gente não pode resistir. Obrigada, minha amiga. Obrigada, obrigada minha
2: obrigada.
1: Amei,
2: amei, 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 amei. Muito obrigada. Ai, obrigada. Obrigada mesmo. Prazeres Pessoal, culposos mesmo. É, não é? Meu Deus.
1: Pessoal, então por aqui ficamos nesse nosso 11 primeiro episódio. Não esqueçam de nos acompanhar, por favor, nas melhores plataformas de streaming. Estaremos lá à disposição no YouTube. Flávia, mais uma vez obrigada. Obrigada, minha equipe linda. E por aqui ficamos. Um beijo para todos. Um beijo. Você
3: ouviu? Você ouviu
1: Fica só entre nós O podcast da Top View
0: Sobre
4: as facetas de ser mulher no século XXI